0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 22. Dezember. Deutschlands bekanntester Virologe wurde von seiner Universität rausgeworfen. Die Martin-Luther-Universität in Halle hat gegen Alexander Kekulé eine vorläufige Dienstenthebung ausgesprochen. Wie die Mitteldeutsche Zeitung am Dienstagabend bekannt machte, laufe im Hintergrund ein Disziplinarverfahren gegen den Professor, der sich neben Drosten und Streeck häufig zu Corona-Fragen äußert. Er tritt regelmäßig in Talkshows auf, hat im MDR einen Podcast und beantwortet mehrfach in der Woche Fragen. Wie die Mitteldeutsche Zeitung weiter erfahren hat, geht es in dem Disziplinarverfahren offenbar um die Unterrichtsverpflichtung, die jeder Hochschullehrer neben der Pflicht zur wissenschaftlichen Arbeit eingeht. Geprüft werde, ob Kekulé entsprechende Lehrangebote gemacht habe und ob diese alle so stattfanden. Gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung sprach Kekulé von einem politischen Verfahren. Seit Jahren beschwere er sich über die mangelnde Ausstattung seines Lehrstuhls, die Universität habe Zusagen nicht erfüllt. Am 1. Februar sollen EU-Impfzertifikate nach neun Monaten nicht mehr gelten, wenn keine sogenannte Booster-Impfung vorliegt. Das hat die EU-Kommission beschlossen. Jetzt sollen sogenannte Auffrischungsimpfungen nach spätestens sechs Monaten erfolgen. Eine sofortige Impfpflicht fordert Boris Palmer. In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung beschreibt der grüne Oberbürgermeister Tübingens, wie man die durchsetzen könne. Man könnte die Pensionszahlung, die Rentenzahlung oder den Zutritt zum Arbeitsplatz von der Vorlage eines Nachweises abhängig machen, so Palmer. Er verweist auf die Pflicht zur Masernimpfung, die Voraussetzung für den Besuch einer Kita oder Schule sei. Die Leute von Bild fragen allerdings nicht nach, ob Palmer einen Unterschied zwischen Masern und Coronaviren sieht. Masernviren mutieren kaum, deswegen können gegen sie Impfstoffe entwickelt werden, anders als bei den extrem schnell sich wandelnden Coronaviren. Er sagte in dem Gespräch auch nichts darüber, wer die Verantwortung für mögliche Impfschäden bei den neuen, nur vorläufig zugelassenen Impfstoffen trage. In den Vereinigten Staaten haben viele Krankenhäuser ihr Personal zur Corona-Impfung verpflichtet. Doch Ärzte und Pfleger verweigern sich nicht nur der Impfung, sie kündigen sogar zu Tausenden. Damit wird die Personalnot so groß, dass mehrere amerikanische Krankenhauskonzerne die Impfpflicht wieder aufheben. Die Kritik der Klinikangestellten an den Impfstoffen, deren Folgen sie täglich in den Krankenhäusern sehen, ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Die US-Gesundheitsbehörde hat in einer Untersuchung festgestellt, dass jeder dritte Klinikangestellte die Impfstoffe ablehnt. Das ist deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung. Vor dem Bundesverfassungsgericht liegt eine Verfassungsbeschwerde gegen die Corona-Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal. 23 Personen haben diese Beschwerde bereits am Dienstag der vergangenen Woche eingereicht, verbunden mit einem Eilantrag. Ein Aktenzeichen darüber sei immer noch nicht vergeben, sagte ein Sprecher des Gerichtes auf Anfrage der dpa. Und wann darüber entschieden werde, sei noch nicht absehbar. Die Urteile der Verfassungsgerichte der eu mitgliedstaaten können übergangen werden. Das sogenannte EU-Recht stehe über dem Recht der einzelnen Länder. Das hat am Dienstag der Europäische Gerichtshof in einem grundlegenden Urteil gesagt. Bei dem Verfahren ging es um einen Streit in Rumänien zwischen den normalen Gerichten und dem Verfassungsgericht. Der oberste Gerichtshof hatte mehrere Minister und Parlamentarier wegen Korruption verurteilt. Das rumänische Verfassungsgericht hatte dann das Urteil aus formalen Gründen gekippt. Darüber verjährten die Strafverfahren. Rumäniens oberster Gerichtshof fragte daher den europäischen Gerichtshof, wem er folgen müsse. Der EU, für die Korruptionsbekämpfung ein wichtiges Ziel sei, oder dem rumänischen Verfassungsgericht. Gute Gelegenheit für den europäischen Gerichtshof, mehr Macht an sich zu ziehen und zu betonen, letzte Instanz sei immer die EU. Die Begründung, schon 1957 bei dem ursprünglichen Vertrag zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG, hätte niemand widersprochen. Und deswegen gelte, europäisches Recht gehe vor nationalem Recht. Die Anspannung unter den Stromversorgern Europas steigt. In Frankreich liefert jetzt das leistungsstärkste Kernkraftwerk keinen Strom mehr. Der staatliche Betreiber hat den Reaktor in Show nahe der belgischen Grenze abgeschaltet, nachdem in einem baugleichen Reaktor bei einer Inspektion Fehler festgestellt wurden. Die Bauteile bei allen Reaktoren werden ausgetauscht. Insgesamt stehen damit Kraftwerke still, die zusammen 6000 Megawatt elektrischer Leistung lieferten. Zusätzlich werden in ein paar Tagen drei deutsche Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 4000 Megawatt abgeschaltet, sowie acht Kohlekraftwerke. Damit fehlen erhebliche Mengen an Energie, die auch aus Frankreich kommen sollten. In Finnland läuft seit Dienstag 3.22 Uhr das neue Kernkraftwerk Olkiluoto. Der Reaktor werde langsam hochgefahren, wie die Betreibergesellschaft mitteilte, und soll Ende Januar an das Stromnetz angeschlossen werden. Im Juni soll er dann volle Leistung abliefern und 14 Prozent des gesamten finnischen Strombedarfs decken. Das Kraftwerk sollte bereits vor zehn Jahren in Betrieb genommen werden. Der Bau verzögerte sich jedoch immer wieder unter anderem aufgrund häufig veränderter technischer Anforderungen und neuer Vorschriften. Gleichzeitig entsteht in der Nähe des Reaktors ein Endlager für radioaktive Abfälle. 450 Meter unter der Erdoberfläche sollen die ausgedehnten Brennelemente in Milliarden Jahre altem Granitgestein gelagert werden. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Also denn. Im Hauptbahnhof von Wiesbaden fahren wieder Züge. Ein halbes Jahr lang konnte kein Zug mehr in den Bahnhof fahren. Die Gleise führen unter einer Brücke durch und von der fielen am 18. Juni Betonteile. Daraufhin wurde sie sofort gesperrt. Ebenso die darunterliegenden Gleise. Akute Einsturzgefahr. Das wussten grüne und schwarze Politiker zwar schon seit langem. Ingenieure hatten sie darauf hingewiesen, doch es geschah nichts. Die Brücke wurde gesprengt, der Schutt weggeräumt, die Gleise instand gesetzt. Jetzt fahren die Züge wieder. Die Brücke soll wieder aufgebaut werden, denn darüber führt die wichtigste Autobahnverbindung von Frankfurt in die hessische Landeshauptstadt und in den Rheingau. Musik Stefan Petow blättert für uns wieder in seinen Annalen, was denn los war im Jahr des Herrn 2021.
1: Oktober. Während Prof. Dr. Karl Lauterbach, SPD, im hiesigen politmedialen Milieu immer noch als großer Epidemiologe gefeiert wird, hat der US-Konzern Amazon das wahre Talent von Corona-Karl erkannt. Ab Frühjahr 22 soll er in einer Prime-TV-Show als Comedian auftreten. Auch wenn der bescheidene Professor verschämt kundtut, es fehle ihm eigentlich an Witz und Talent. Amazon und ganz Deutschland wissen es besser.
0: Im Juli dann der Blick zu Bodo Ramelow, dem alten und neuen Ministerpräsidenten.
1: Thüringen. Die zuletzt auf den September verschobene Thüringenwahl wurde wieder mal abgesagt, weil man die nötige Zweidrittelmehrheit von Stimmen für die Selbstauflösung des Parlaments nur mit welchem von der AfD erreichen könne. Zwar haben die anderen 63, aber sie wissen ja, wie das ist. Mal ist einer krank, mal stimmt einer dagegen. Und außerdem, es läuft doch. Rot-Rot-Grün mit Duldung der Schafe von der CDU, das wäre bestimmt auch mal was für den Bund. So bleibt SED Bodo nun forever, der Staatsratsführer in Thüringen. Hat der nicht vielleicht noch einen Bruder, der Raoul
0: heißt? Besonders zittert Stefan Peto natürlich mit der frischgebackenen
1: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit. Am Ende wollen wir noch die Dolmetscher von Annalena Baerbock in unser Abendgebet einschließen. Denn die müssen alles geben, um einen Handelskrieg oder sogar den Dritten Weltkrieg zu verhindern, indem sie Annalenas Tiraden gegen Xi und Wladimir so gut wie möglich abmildern. Der Meister der kurzen satirischen
0: Protokolle über den kaum mehr zu überbietenden Wahnsinn höchstpersönlich, Stefan Petow. Ihn lesen Sie jeden Sonntagmorgen in seiner Blackbox, der satirischen Sonntagskolumne. Und jetzt können Sie diese gesammelten Chroniken aus Absurdistan auch wieder wie in jedem Jahr in einem schick aufgemachten Buch bestellen und lesen. Wo? Im Buchshop auf der Seite von tishiseinblick.de. Denn lachen hilft. Heute bleibt es noch einmal kalt und klar nach Auflösung von Nebelfeldern. Die Temperaturen schwanken um den Gefrierpunkt. Erst zum Donnerstag und Freitag ändert sich das Wetter deutlich, wenn von Süden eine Warmfront herankommt. Es wird milder und regnerischer. In der Nacht zum Freitag sollen nach Berechnungen der Wettermodelle die Niederschläge beginnen. Im Süden und Südwesten bei Temperaturen von 6 bis 8 Grad als Regen. Später, dann im Norden, dürfte am Wochenende vor allem in Niedersachsen Schnee fallen. Wo genau die Schneefälle herunterkommen, hängt von jener Konvergenzzone ab, in der die warmen Luftmassen aus dem Südwesten und die sehr kalten aus dem Nordosten zusammenprallen. Und wo die genau liegt, wissen die Wettermodelle immer noch nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.